0: Dobra, witamy jeszcze raz serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu z Dnia Kariery, tym razem z Panem Dominikiem Rozdziałowskim, Naczelnikiem Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością i Twórcą i Dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Witamy serdecznie.
1: Ja też Was witam, myślę, że mam nadzieję, że mnie słychać
0: ale i widać. Słyszymy i widzimy, tak więc teraz damy Panu powiedzieć coś o sobie i o swoim zawodzie.
1: Dobrze, od czego tu zacząć, żeby Was nie zanudzić. No tak, w Polsce w 2016 roku, albo troszkę wcześniej, w 2015 powstały Wydziały do walki z cyberprzestępczością w komendach wojewódzkich, a w 2016 roku powstało Biuro do walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej. Słuchajcie, taki Wydział jest też w Waszym mieście wojewódzkim, oczywiście jako jednym z tych największych. I pracujemy, zajmujemy się tak naprawdę wszystkim, co Wam przyjdzie do głowy związanym z siecią, z komputerami, z informatyką i wszystkimi przestępstwami, które można popełnić za pośrednictwem sieci albo w tej sieci. Tak naprawdę jest nawet taki żart, że jak kiedyś zamordujemy kogoś, czy ktoś zamorduje kogoś klawiaturą, to też będzie cyber. Nie? Więc tak naprawdę mamy wszystko, co Wam przyjdzie do głowy i my tym wszystkim się zajmujemy. Mamy narkotyki, mamy pedofilię, mamy handel bronią, oszustwa, ale mamy też takie nasze informatyczne przestępstwa, czyli jak ostatnio na przykład ataki DDoS, e, mamy też podszywania się w sieci że tożsamości, hacking, wszystko naprawdę całą masę. To u nas pracuje i nas jest dużo? Na chwilę obecną w kraju jest 364 policjantów cyber, ale w styczniu e, powołane zostało w Policji, na razie jest w formie tworzenia, Centralne Biuro do Zwalczania Cyberprzestępczości, i ono będzie finalnie liczyło do końca 2025 roku 1800 osób. Więc tak naprawdę pięć razy tyle, ile jest na chwilę obecną. Kto u nas pracuje? No słuchajcie, wszyscy. Jeżeli przyjdzie wam do głowy jakikolwiek zawód, to mamy go pewnie. Mamy informatyków, no bo to jest jakby logiczne. Mamy każdy zawód związany z informatyką czy teleinformatyką, ale też mamy biologów, mamy chemików, Mamy gości po politologii, dlaczego? No, bo tak naprawdę nie wszyscy muszą znać się na sieci, każdy ma jakieś swoje wyspecjalizowane zadania. Słuchajcie. Osoba, która pracuje na przykład nad rozpoznaniem darknetu, żeby było ciekawie, to nie musi być informatyk, bo zasada działania darknetu może poznać każdy, wystarczy wejść na Wikipedię. Jest ona prosta, nie jest to nic skomplikowanego, wiemy jak działa, nikt tam nie potrzeba informatyka. On nie będzie tworzył stron, tam nie będzie tam robił profili, natomiast on przegląda i szuka tych ciekawostek dla nas ważnych. Więc tu ważne, żeby była to osoba, która umie fajnie fajnie się po tej sieci poruszać, niekoniecznie musi znać całkowicie zasady działania, Więc, więc tak to wygląda. Jak my jesteśmy zorganizowani, mamy takie trzy podstawowe rzeczy, jak wydziały takie operacyjne, Czyli my zajmujemy się taką pracą przedprocesową. E, wszystko, co się wydarzy wcześniej. Mamy wydziały procesowe, czyli część policji, która zajmuje się takim prowadzeniem spraw, najbardziej żmudną częścią. I mamy coś, gdzie jest najwięcej informatyków, czyli forenzik, tak szeroko rozumiany. Forensik to taka analiza sprzętu, od prostych pendrive'ów, przez telefony, e, komputery, czy całe szafy serwerowe. No i na te trzy główne rzeczy jesteśmy podzieleni, plus oczywiście jakaś tam logistyka, w której tak naprawdę informatyków to już praktycznie nie ma i są tam niepotrzebni. Tak to wygląda z naszej strony i, 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 tak, e, i tak to powinno wyglądać w mojej ocenie. Natomiast słuchajcie, e, ja mógłbym tu pewnie gadać z godziny czy dwie, natomiast to jest, pytajcie, o czym byście chcieli porozmawiać. Ja postaram się, jeżeli będę mógł odpowiedzieć na te pytanie.
2: A kiedy Pan stwierdził, że to jest w ogóle praca dla Pana, znaczy policja?
1: Możemy sobie mówić na ty, bo my nie pracujemy razem, więc spokojnie, nie będę na was krzyczał, wy na mnie też nie, więc jakby poleceń też sobie nie musimy wydawać. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, ja skończyłem akurat elektronikę, a później informatykę jako magisterkę i ja trafiłem w tamtych czasach jeszcze do przestępczości gospodarczej. I w związku z tym moim wykształceniem powierzono mi takie zespoły komputerowe, kiedyś to się nazywało w tych, w tych czasach przed Cyber. Jeden z takich zespołów miałem okazję ja tworzyć i, i to był tak naprawdę, przez moje wykształcenie tam trafiłem. Ktoś zobaczył, że jestem po informatyce i powiedział a, no niech spróbuję tam. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy dla policji, ale dla mnie, tak? I naprawdę się odnalazłem, to jest fajna praca, więc, więc to, był, to było tak naprawdę już w momencie, kiedy służyłem w policji. To nie była moja zaplanowana ścieżka kariery, bo wtedy nie było tak jak teraz możliwości e, e, jej zaplanować. No To była ścieżka, którą jakby los przypadkowy mi troszeczkę dał w związku z moim wykształceniem.
2: A w liceum o jakim zawodzie myślałeś i jakim też profilu byłeś?
1: Nie chciałem być policjantem ani wojskowym. Nie? Byłem w wojsku w służbie zasadniczej, słuchajcie, i od razu mnie wyleczyło to wojsko z wojska. E, natomiast, szczerze mówiąc, nie wiem. Ja pracowałem bardzo fajnie, mi się pracowało w spedycji. Uwielbiałem tą pracę. Dynamiczna, mnóstwo się dzieje, międzynarodowa, e, fajne, fajne zadania. E, a policja później się pojawiła z czasem, e, tak naprawdę jako takie coś nowego. I spróbowałem, okazało się, że to jest to. Zresztą byłem w Poznaniu na szkole, także, a, także gdzieś, to, gdzieś to jeszcze milej się wspomina ten czas.
0: Okej, okay. a ile trwały Twoje studia i czy duże wniosły do obecnej kariery?
1: Wiecie co, 6,5 roku w sumie e, to wszystko. To nie była medycyna, ale inżynierka, a później magisterka, to zebrało się 6,5 roku. E, no więc kawałek, kawałek czasu. Czy wniosły? No zdecydowanie, słuchajcie. Te podstawy, mimo że te czasy się zmieniły i Wasze studia będą wyglądały zupełnie inaczej niż moje, to te podstawy na pewno były bardzo solidne. I, I całkiem sporo e, dzięki nim, teraz przynajmniej ciągle jeszcze, rozumiem z tego, co moi młodzi policjanci do mnie mówią. Także e, da, daję radę jeszcze zrozumieć, jeśli ktoś przychodzi i tłumaczy mi swoje zawiłe informatyczne wywody, to jestem w stanie zrozumieć e, o co mu chodzi. Także mówię tak, studia bardzo, bardzo mi pomogły.
0: Okej, okay. a jak wygląda droga do wstąpienia w szeregi działów Policji właśnie zajmujących się właśnie tą cyberprzestępczością?
1: Słuchajcie, na chwilę obecną jeszcze dzisiaj, wiadomo wam to dzisiaj nie grozi, musielibyście przejść normalną ścieżkę, taką ścieżkę jak każdy policjant, jak my przychodziliśmy, że tak naprawdę trafialiśmy na ulicę, ale dla was już tak, ponieważ we wrześniu ma się to zupełnie zmienić, więc powiem Wam, jak będzie wyglądał od września. Od września ten nabór cały do struktur cyber będzie bardzo uproszczony. Policjant, taki, ta osoba aspirująca na stanowisko w cyber będzie trafiała już bezpośrednio do cyber. Jeżeli będziecie chcieli trafić już do cyber, nie będziecie tam trafiali na ulicę, żeby deptać bruk, tylko składacie papiery, przychodzicie testy psychologiczne, Całą procedurę określoną, to jest nie, szybka ścieżka kariery, że tak powiem, i zostaniecie przyjęci już konkretnie do cyber, tam gdzie będziecie wiedzieli, co będziecie robić i gdzie traficie. Więc ta ścieżka będzie zupełnie inna. Po czym po przyjęciu trafiacie na 6-miesięczny kurs podstawowy do najbliższej szkoły policji i, i, i tam po 6 miesiącach, 6 miesięcy, zostajecie się policjantem, wracacie do właściwej jednostki, już służyć w cyber.
2: A wspomniałeś o tych testach psychologicznych, na czym one polegają? Czy też są jakieś testy
1: z wiedzy? Słuchajcie, to jest ogólnie multiselect. Polega na tym, że jest kilka połączonych ze sobą różnych testów psychologicznych. To są testy tak naprawdę, w których są testy psychologiczne, ale też testy takie na osobowość, na wasze możliwości, predyspozycje. To trwa cały dzień tak naprawdę. Jest tam kilka takich, my się śmiejmy, książeczek, ale tak naprawdę odpowiada się na pytania z określonych dziedzin. Między innymi z logicznego myślenia i innych rzeczy nie jest to trudne, bo tak naprawdę to jest taki podstawowy poziom tych, tych testów, żeby tylko zobaczyć, jakie ma predyspozycje kandydat. Natomiast myślę, że w internecie na pewno znajdziecie Multi Select, to się nazywa i te testy są tam opisane, jak wygląda całość i dokładnie procedura z nimi związana.
0: Okay, a czy policja współpracuje z hakerami, tak jak to miejsce, ma miejsce czasem w filmach, czy to pojęcie white hacker ma tutaj zastosowanie?
1: Na tą, dru- na tą pierwszą część nie mogę odpowiedzieć, ale na tą drugą część słuchajcie, bardzo dużo pracujemy z osobami, które tak propublikowano, zajmują się szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, nie tylko hackingiem czy jakimś. Innymi rzeczami z tym związanymi, ale z bezpiecze... osobami z bezpieczeństwa, czyli i pentesterami, i nie wiem, działami bezpieczeństwa dużych firm, gdzie naprawdę są świetni specjaliści i z nimi tak, z nimi mogę jasno powiedzieć, pracujemy i bardzo często korzystamy z ich wiedzy. No słuchajcie, no, zarobki w nowym cyber to będzie rzędu 6-8 tysięcy złotych, a taki naprawdę informatyk, tak jak dla was. Podstawa rozmowy w Warszawie zaczyna się od 15 tysięcy złotych, czyli ta prawdzi... ta naj... do nas idzie się jak ktoś jest naprawdę napchany tą chęcią pracy i takim trochę frikiem, tam idzie się naprawdę, no, no zarabia się porządne pieniądze, nie? No nie ma się co oszukiwać, większość ludzi pasjonaci, trafiają do policji czy do innych służb, bo przecież pamiętajmy, że to nie tylko policja się tym zajmuje, ale trafiają do służb. To są osoby, które oprócz tego, że chcą mieć informatykę, to chcą mieć jeszcze adrenalinę i robić coś dobrego. Natomiast no, korzystamy z ich wiedzy, tych, tych tej dobrych hakerów, czy tych białych, czy jak zwał, tak zwał, no bo mają niesamowitą wiedzę. Słuchajcie, są ludzie, którzy do góry przenoszą. Ja jak widzę, co oni robią czasami. Nie wiem, czy Państwo macie, czasami wybieracie się na przykład do Krakowa na, na różne konferencje, tam jest jedna z konferencji, Pozwala zobaczyć, jak pracują, pracują prawdziwi hakerzy i cibiali pewnie. Mam nadzieję, że tych czarnych tam nie ma. A oczywiście łudzę się, nie? Ale, ale widać ich i tam setka osób i, i te osoby siedzą i klepią. No, ja jestem przerażony czasami, co wyjdzie z tych, z tych konferencji, ale na szczęście na razie jeszcze było spokojnie. Natomiast tak, korzystamy z, ze współpracy i to bardzo oficjalnie współpracujemy bardzo chętnie.
2: Wcześniej już wspomniałeś o tej takiej wszechstronności tych spraw, że to tak naprawdę zalicza się pod, pod cyber e, wiele rzeczy. Natomiast ja e, chciałbym zapytać o e, sprawy związane z tym, gdzie ktoś, nie, jak wygląda na przykład praca z Wydziałem Zabójstw? Czy często są takie sprawy?
1: Mhm.
2: Oświaty fizyczne, jeżeli tak to mogę nazwać.
1: Jasne. Słuchajcie, my bardzo często pracujemy przy sprawach, Kiedyś nawet, kiedyś może to tak, gość, mieliśmy takie podwójne morderstwo w Kielcach z takich najlepszych rzeczy, fajniejszych, ze smaczkiem, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Na miejscu dwójka ludzi została zatłuczona młotkiem w łóżkach na śmierć. No wiadomo, zatłuczona, no to już samo to na śmierć. Zostali zamordowani i tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi. Zebrano wszystkie ślady, zebrano DNA, krew, wszystko, co wam przyjdzie do głowy, z paluchami łącznie. Natomiast pod czym poproszono nas, żebyśmy my też przejechali na to miejsce i zobaczyli, co tam jest. No i tak naprawdę to był strzał w dziesiątkę Wydziału Kryminalnego, bo okazało się, że moi policjanci, no nie mogę powiedzieć jakie, ale wyciągnęli tam takie rzeczy, które nie przyszły do głowy kryminalnym. I słuchajcie, zanim mieliśmy jeszcze badania DNA, już wiedzieliśmy, kto kto ich zamordował. Pracujemy bardzo często. Pomagamy im nie tylko technicznie, ale też wiedzą, słuchajcie, bo jeżeli mają mają zagwozdki, to my też przy tych sprawach musimy ich wspomóc taką rolą doradczą. A jak to wygląda? U nas jest wszystko bardzo proste na poziomie komend wojewódzkich czy powiatowych, miejskich. Po prostu wyjmuje się telefon, słuchaj, Dominik, dzwoni naczelnik z powiatu, słuchaj, Dominik, potrzebuje takiej, takiej pomocy, mamy to i to. No i wsiada dwójka ludzi, którzy akurat na tej części się znają, czy, czy więcej, jeśli trzeba, jadą i pomagają. To jest, to jest jak na, to akurat jest jak na filmach, jeśli chodzi o współpracę.
0: E, Okej, okay. a czy jakieś zgłoszenie zabadło tobie najbardziej w pamięć? Chyba, że było to właśnie to z tymi młotkami, o którym właśnie wspomniałeś.
1: Nie, nie, te straszne, słuchajcie, nie zapadają w pamięć. Te straszne, to jest straszne, że człowiek stara się jakby tam nie pamiętać. Natomiast słuchajcie, zawsze pamięta się te najzabawniejsze. Na przykład mieliśmy kiedyś żołnierza, prawdziwego żołnierza e, naszego tutaj polskiego, który przyszedł do nas i chciał zgłosić kradzież miecza za 2,5 tysiąca złotych. No i zaczęliśmy rozmawiać z nim, stary, o co chodzi, dlaczego do cyber? A on grał w jakąś grę, umówił się z drugim gościem, że kupi od niego miecz, przelał mu pieniądze, Tamten miał w grze wyrzucić ten miecz, a ten miał go podnieść, ale przy trzeci ukradł im ten miecz. Słuchajcie, no czasami to po prostu, nie chce się wierzyć, jak się słyszy to, ale naprawdę, no ja wiem, że, no gramy wszyscy w te gierki w internecie, wiemy, że niektóre rzeczy kosztują, no ale tak kradzież miecza, to nawet ciężko jakoś przyjąć kwalifikację prawną, bo w polskim prawie nie da się ukraść czegoś w grze komputerowej, nie? No i tak naprawdę, to takie rzeczy zapadają w pamięć. Te, te smutne to raczej, słuchajcie, nie, nie? Te duże sprawy, fajne, to, to, to się pamięta, albo takie głupkowate, nie?
2: A uważasz swoją pracę za niebezpieczną?
1: Słuchajcie, ja jako naczelnik, to teraz właściwie jedyne, co mogę dostać, to odleżę od fotela. I jeszcze palce od długopisu i pieczątka tylko i to stuka. Ale moi policjanci tak, słuchajcie, oni, oni jeżdżą normalnie na realizację, tak samo jak widzicie, co prawda mamy fajnie, bo możemy korzystać z oddziałów antyterrorystycznych, z innych służb wspomagających. Nie musimy wchodzić piersi. Natomiast, natomiast tak, są niebezpieczne sytuacje i mają takie przejście. Jak chodziłem po ulicy, a później jeździłem jako operacyjny przez wiele lat, to rzeczywiście no, no, wraca się czasami do domu i, i jest. No jest człowiek jeszcze w nerwach nie? po całym dniu pracy. Jest, jest niebezpieczna praca. Nie ma się co łudzić, że tutaj się przyjdzie odpocząć. Nie?
2: A sam kiedyś, jak ten już cyber policjant byłeś w sytuacji zagrożenia, życia?
1: Tak, wielokrotnie. Tutaj, tu naprawdę, nie, no, ja miałem ten plus, że nikt do mnie nie strzelał nigdy. Natomiast parę razy musiałem tą broń wyjmować i myślę, że tu chyba większość policjantów, która jest w Polsce, gdzieś musiała tą broń wyjąć albo inne środki przymusu bezpośredniego.
0: Um, a Biuro do spraw walki z cyberprzestępczością zajmuje się też sprawi, sprawami takimi jak na przykład groźby w internecie i czy są to raczej poważniejsze sprawy, w tak.
1: Słuchajcie, jeśli chodzi o Cyber, my staramy się ogólnie wziąć te sprawy takie poważniejsze, e, albo wielowątkowe, bo e, tak naprawdę wydziały w komendach miejskich powiatowych czasami sobie radzą z takimi sprawami, nie potrzebują nas. E, albo czasami wystarczy im taka pomoc techniczna tylko i, 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 i nic więcej. Natomiast my tak, my staramy się wziąć te większe sprawy, albo jakimś gatunku takim poważniejszym.
2: Jeszcze wracając do tego zagrożenia życia i tego typu rzeczy, to chciałbym zapytać o to, czy mimo wszystko, mimo właśnie tych pewnych trudności, aktualnie od to czy lubisz swoją pracę?
1: Uwielbiam swoją pracę, słuchajcie. Praca daje mnóstwo satysfakcji. Ja wiem, że e, różnie to dla was może zabrzmieć, ale e, policjanci wracający z realizacji, słuchajcie, utyrani po 20 paru godzinach z kamizelkami, z tym sprzętem, ze wszystkim, e, wchodzący do wydziału i przybijający żółwika, a później siedzący przy kawie i opowiadający, jak na którym adresie było, to naprawdę jest bardzo budujący widoki i to sprawia, że taka ekipa bardzo się jednoczy. Ludzie naprawdę w tej pracy bardzo się jednoczą w wydziałach i oni, oni są praktycznie wiedzą o sobie wszystko. Ta atmosfera naprawdę jest fajna pracy i chęć do pracy tych ludzi.
2: W internecie jednym z niebezpieczeństw są też fake newsy, ta dezinformacja i chciałem o to zapytać, czy to jest jakoś ścigane, czy w ogóle da się to kontrolować?
1: Nie umawialiśmy się na to pytanie, ale to jest fantastyczne pytanie. Słuchajcie, w tamtym tygodniu, w tamtym tygodniu żeśmy realizowali taką sprawę, gdzie pani. To była co prawda przykrywka do większego przestępstwa, ale pani, słuchajcie, dała radę namówić prasę krajową, jeśli sobie wpiszecie w internet to zobaczycie prasę krajową e, na temat tego, że jest ciężko ranna policjantka wci- w tajnej akcji, tak to chyba było napisane, i ona potrzebuje krwi. Ukazał się to ten artykuł najpierw w plasi lokalnej świętokrzyskiej, a później przedrukowały go wszystkie duże e, strony internetowe i serwisy. I nie uwierzycie mi, to było tylko drobne przygotowanie do przestępstwa, po czym po drugim dniu okazało się, że już policjantka nie żyje i znowu przedrukowało je, wiele różnych e, e, stron internetowych i serwisów internetowych. I to poszło po prostu lawiną, ten fake news. Wyobraźcie sobie, że Gazeta Wyborcza czy inne gazety nie były w stanie nawet, nawet nie podniosły telefonu, żeby zadzwonić do rzecznika i spytać, czy to jest prawda, że nie żyje policjantka, tylko ludzie przekopywali tego fake newsa. E, a tak naprawdę nie dość, że nie była ranna, tak naprawdę to nawet nie istniała ta policjantka e, i to było część naprawdę dużego, e, dużego takiego wałku szykowanego przez e, naszych tu rodzimych, e, przestępców. Także jest walka z fake newsami, nie zawsze się udaje, słuchajcie, no jak, jak wszędzie, nie? ale staramy się.
2: A sami obywatele jakoś z tym mogą walczyć?
1: Słuchajcie, no myślę, że tak, przede wszystkim nie rozpowszechniać tych pierdół, nie? Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość tych rzeczy to my napędzamy, przekazując sobie przez Whatsappa, Messengera, czy wrzucając na Facebooka takie, naprawdę, no już każdy logicznie myślący człowiek widzi, że to jest fake news. Więc myślę, że mogą w ten sposób walczyć. Jeżeli mielibyście Państwo ochotę taki fake news przesłać gdzieś, to dzisiaj nawet minister cyfryzacji mówił, że zajmuje się tym NASK – Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, więc można do nich skierować taką informację. Myślę, że oni będą tego wiedzieli, co z tym fake newsem dalej zrobić.
0: Ok, a jeszcze chcieliśmy zapytać o bezpieczeństwo informacji na naszych telefonach i komputerach. I jak wygląda w momencie, gdy jest jakieś przestępstwo, to czy policja ma dostęp do naszych wiadomości, czy to Facebooka, czy to SMS, a także jaka jest różnica w tym temacie, jeśli chodzi o rolę ofiary oraz sprawcy?
1: Słuchajcie, tak naprawdę to pierwsza część. Dostęp do telefonu, jeżeli mamy fizycznie ten telefon, to mamy dostęp. W polskie prawo nie pozwala policji na e, kontrolę operacyjną, bo to się tak ładnie nazywa w prawie, bez zgody sądu i prokuratora. Więc ta ścieżka jest jakby jasno opisana. Jeżeli e, ta ścieżka zostanie podjęta i sąd i prokurator zdecydują się, tak, to policja i każde służby będą miały dostęp do Waszych e, informacji z telefonu. Natomiast pamiętajcie, co jedno ważne i to może też jako ciekawostka a propos Pegasusa. E, Policja, nasze służby takie jak Straż Graniczna, my możemy mieć dostęp do telefonu sprawcy czy osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa jeśli sąd wyda zgodę, ale od dnia wydania zgody. Dlatego było tyle też problemów z Pegasusem słuchajcie w Polsce, że nie można do tyłu kogoś inwigilować. W Polsce to sąd musi zdecydować czy to jest w ogóle możliwe i dlatego od tego dnia można rozpocząć tą całą procedurę. I słuchajcie, i tak to wygląda, ale jeszcze pytałeś o coś i tą drugą część, jak gdzieś mi to umknęło.
0: Konkretnie chodziło o dostęp do tej wiadomości, jak to wygląda w przypadku ofiary, ale także sprawcy. Czy ja jakaś...
2: Słuchajcie,
1: no przeważnie jeśli chodzi o dostęp do telefonu ofiary czy wiadomości ofiary, no to, to ona przychodzi z tymi wiadomościami i ona e, oddaje swój telefon, no ma jeden cel. E, tutaj nikt ofierze nie może powiedzieć e, dawaj, nie? No, można jej zabezpieczyć telefon procesowo i przebadać go, natomiast no to jakby w jej interesie jest, e, e, słuchajcie, w danie jak największej liczby dowodów. Tym bardziej, że teraz badanie telefonu, słuchajcie, to trwa dosyć. Tyle czasu, ile ma pamięci, więc może jeden dzień ma z go z powrotem, jeśli się postara policja. Natomiast jeżeli chodzi o sprawcy, no to są określone procedury procesowe, które trzeba wykonać, trzeba mu zabezpieczyć przede wszystkim to urządzenie. Trzeba to urządzenie przebadać, i, i na wszystko mamy procedury. i Kodeks postępowania karnego tam mówi o każdej rzeczy, jaki protokół, jaki kwit, i jak to wygląda.
2: A jeżeli chodzi o procedury, to czy zdarza się tak, że na przykład funkcjonariusze wykorzystują jakąś, jakąś swoją pracę do prywatnych kwestii właśnie dochodzi do takich nadużyć? Czy? Słuchajcie, ja
1: nie słyszałem już bardzo dawno, chyba, że jakieś tam, nie wiem, są przypadki, ale ja nie słyszałem bardzo dawno, z tego względu, że tak, e, może z, z takich prostych rzeczy cyber niech będzie. Jeżeli chciałbym wziąć billing któregoś z Was, e, z Waszych telefonów, e, to ja muszę wypełnić 5 czy 6 dokumentów który przegląda następnie sześć osób, które na koniec roku przedkładane są do Sądu Okręgowego w Kielcach i on weryfikuje w ogóle sens i zasadność tego. Więc no jest to bardzo niebezpieczne dla takiego gamonia, któremu się wyda, że będzie sobie nie wiem, dziewczynę czy tam chłopaka inwigilował jak tam chce, No w mojej ocenie jest to przestępca i nie powinien w ogóle pracować w policji, jeśli ktoś bezprawnie tak robi. Natomiast druga sprawa to bardzo mocne są procedury, jeśli chodzi o nasze systemy informatyczne. Wszystkie rzeczy są logowane, zapisywane, zapisywane są imienne dostępy. Odbijasz się na każdym momencie. Nawet ja, sprawdzając swoje punkty karne, nie robię tego przez strony policyjne, chociaż mam do nich dostęp, tylko robię to przez M-Obywatel, no tak naprawdę odbija się wszędzie, że jestem, że jestem policjantem i że to zrobiłem. Więc ja myślę, że nie ma możliwości albo bardzo ograniczone są takie możliwości przejmowania czy jakiekolwiek nadużyć z naszej strony, aczkolwiek no na pewno czarne owce też się zdarzają. Jak znam życie, to jak wszędzie, jak w każdej pracy.
0: Okej, a jak wygląda współpraca policji z prokuraturą, bo wspomniałeś już o współpracy z Wydziałem Zabójstw, a także z... Yy, yy. Zwiedziałem zabójstw, konkretnie. I a, działami antyterrorystycznymi. A jak wygląda to z prokuraturą?
1: Posłuchajcie, my jesteśmy w stosunku do prokuratury w takiej roli troszkę bardziej podwładnego niż, e, niż e, na równo. No tak wynika z naszych przepisów prawa i konstrukcji tego prawa. Natomiast e, fajnie dla Cyber, ja powiem ze strony Cyber. E, fajnie dla Cyber, bo powstały w prokuratorach prokuraturach okręgowych, wydziały takiej informatyzacji i analizy i one są dla nas partnerami do prowadzonych spraw. Czyli jeśli oni prowadzą, to i my prowadzimy, i odwrotnie. I to jest bardzo fajne rozwiązanie prokuratury polskiej, bo mamy wyspecjalizowanych prokuratorów od cyber, którzy tylko cyber się zajmują. Więc jest dla nas to bardzo wygodne i bardzo fajnie to działa. Natomiast na każdym innym poziomie, no to działa jak każda inna sprawa. Jeśli prowadzi komenda rejonowa czy powiatowa, no to jest tak samo traktowane jak każda inna sprawa, czy to przestępczość gospodarcza, czy kryminalna, czy korupcyjna i prowadzi wtedy wyznaczony przez szefa prokurator.
2: Jeżeli chodzi o samą pracę w policji, to czy warto już myśleć, jeżeli właśnie chce się pracować na przykład w policji, to czy warto myśleć o tym, już na etapie szkoły średniej, czy... Nie. Słuchajcie,
1: jeżeli chcielibyście pomyśleć o pracy w policji, jeśli gdzieś tam wam przychodzi to do głowy, to nie ukierunkowujcie się jakoś strasznie na to. Pamiętajcie, że jest ryzyko, że lepiej skończyć informatykę, czy prawo, czy nie wiem, chemię i mieć, mieć te studia takie pewne, niż iść w kierunku na przykład, nie wiem, bezpieczeństwa wewnętrznego, w mojej ocenie, gdzie za chwilę się okaże, że nie dostaniecie się do policji z jakiegoś innego powodu niż, niż braki kadrowe, czy tam nie wiem, brak miejsc ale na przykład będziecie mieli platforma, przepraszam, ale taki mówię, wymyśliłem, a taki przykład, nie dostaniecie się do policji. E, więc e, nie planujcie kariery jakby pod policję, bo ja znam mnóstwo młodych ludzi ze klas mundurowych, którzy byli uważali, że będą wojskowymi policjantami, e, a nigdy do nas nie trafili. Lepiej w mojej ocenie skończyć studia, które lubicie, które sprawią Wam przyjemność, czy to... E, Każdy, jakie wymyślicie, bo każdy ma swoje. I dopiero po studiach, jeśli wpadniecie na pomysł, czy w trakcie studiów nawet przecież możecie, wpadniecie na pomysł, że chcecie służyć policji, to złożycie złożycie do dokumenty. W policji naprawdę nie wyobrażacie sobie, ale każdy każdy zawód jest. I od kierowcy ciężarówki do gościa Akademii Sztuk Pięknych. Bo pamiętajcie, my też zajmujemy się na przykład cyberkradzionymi dziełami sztuki. One są wystawiane na różnego typu akcjach internetowych i to darknetowych i zwykłych oficjalnych. I tu też są osoby potrzebne, które wiedzą, co to jest dzieło sztuki, bo nie, nie czuję się osobą, która jest w stanie nawet wiedzieć, że jest jakiś tam autor, a co dopiero że rozpoznać jakoś tam, że to może być oryginał. Więc jeżeli planujecie, myślicie może na razie o cyber, to róbcie to tam gdzieś z tyłu głowy, a kariery planujcie tak, żeby te studia wam sprawiły fajnie. Friday, żebyście dobrze się na nich bawili, tak naprawdę. Okej,
0: okay, a jeszcze chcieliśmy się zapytać, ponieważ zarówno w internecie, jak i ogólnie wśród społeczeństwa y, określany również modą, panuje taki hejt na generalnie samy, jakby, samą istotę działania policji. Pytanie, czy Ciebie też to dotknęło? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
1: Ale słuchajcie, nie znam pracy, której, która nie jest hejtowana. Y, widzieliście żarty o informatykach, jak my? Widzieliście, też się z nas śmieją, że my nie mamy dziewczyn, nie? E, nie wiem, e, to jest mnóstwo takiej. Mówi, człowiek, jeśli chce coś robić fajnego, no to musi po prostu, jeśli się zdecyduje na coś, musi przyjąć tą krytykę. No my często też do tej krytyki niestety sami dołożyliśmy cegiełkę. E, poza tym, jak to mówi mój szef, policja nie jest od lubienia. Policja jest od tego, żeby pilnować, żeby każdy z Was spokojnie wrócił do domu, Wasi rodzice, bliscy e, i żebyście chodząc po swoim osiedlu nie dostali popysku, kolokwialnie mówiąc. Albo żeby wasze pieniądze nie zniknęły. My jesteśmy od tego, żeby zapewnić Wam bezpieczeństwo. Nas nie trzeba lubić. Z nami trzeba po prostu wiedzieć, że my jesteśmy. Jak wieczorem wracacie z koncertu czy z imprezy, z piwka, to będziecie mieli spokojną drogę do domu. My jesteśmy od tego.
0: Okej, okay. a czy spotkałeś się osobiście z przypadkiem NFT, czyli tych popularnych teraz tokenów, które są chronione prawami autorskimi, ponieważ jest to jednak w zakresie internetu i. Przecież nie,
1: tak. nie mam. Słuchajcie, nie, nie w ogóle nie trafiło to gdzieś w moją stronę, także nic Wam niestety nie odpowiem na to.
2: A jeżeli chodzi o samą szkołę, to znaczy na poziomie szkoły średniej, też po prostu ponadpodstawowej, to uważasz, że powinniśmy, to znaczy po Ministerstwo Edukacji i Nauki na przykład powinno pomyśleć o jakimś przedmiocie, który będzie uczyć weryfikacji, też właśnie rozróżnienia informacji takich
1: rzeczy? Słuchajcie, nie wiem, czy to, jest, czy to jest potrzebne jako przedmiot. Wiesz, gdzieś to tam można na pewno wprowadzić jakoś w system nauki takie rzeczy jak cyberbezpieczeństwo szeroko rozumiane, czy prawa autorskie, czy inne rzeczy. Pewnie na informatyce to jest. Natomiast słuchajcie, nie wiem, nie znam się na systemie nauczania, mimo że wykładam na trzech uczelniach, Na poziomie szkoły średniej to jest moje pierwsze spotkanie od pięciu lat, czy od trzech lat właściwie i wcześniej wcześniej gdzieś tam się jeszcze spotykałem z młodzieżą, natomiast na poziomie szkoły średniej nie. A moi studenci, słuchajcie, jeśli chodzi o fake newsy, ja wykładam m.in. na szkole głównej handlowej, na WSB-ie, na Śląsku i na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, czasami poruszają te tematy, ale one są bardziej ogólnie, nie rozmawiamy. No każdy dorosły człowiek musi się nauczyć weryfikować informacje i słuchajcie, nie powierać głupot. No każdy jakby trochę sam też. Jeśli słyszycie plotkę w życiu prywatnym, to najczęściej wiecie, że to jest coś wymyślonego, a nie prawdziwego. No i trzeba spokojnie weryfikować tą informację, najlepiej już źródła. Także nie, nie, chyba nie jako przedmiot na pewno.
0: Okej, to w takim razie wyczerpaliśmy wszystkie nasze pytania. Jeżeli jakieś pojawią się na żywo, to zachęcamy do zadawania ich na czacie. A jeśli jest coś, co chciałbym jeszcze dodać, to...
1: No słuchajcie, jeśli, jeśli zdecydujecie się na e, ścieżkę związaną z cyberpolicją, to jedną mogę wam powiedzieć, na pewno emocji wam nie braknie. E, na pewno ten przybity żółwik po fajnej realizacji będzie wam sprawiał świetną satysfakcję. E, finansowo też my stoimy dużo lepiej niż, e, niż inne e, komórki, więc ja myślę, że to jest fajna ścieżka kariery, tylko musicie sobie też zdać sprawę, że ona bardzo obciąża życie takie domowe, rodzinne, i jest mało czasu na, na, na te fajne rzeczy, nie? Poza urlopem to naprawdę ten telefon dzwoni bardzo często. I to musicie wiedzieć, a tak naprawdę to jest, jest fajna praca z fajnymi ludźmi. Poznacie, ja naprawdę, słuchajcie, ja i moi ludzie zjeździliśmy cały świat, Widzieliśmy naprawdę tutaj, nie mówię cały świat, w sensie od Gdańska do Zakopanego, tylko od Meksyku do Singapuru i widzieliśmy pracę różnych policjantów i Polska Policja też miała okazję nieraz gościć policjantów z całego świata. I my naprawdę mamy świetnych, świetnych informatyków i świetnych policjantów. I, i, i to jest Myślę, że oni przyjeżdżali do nas po naukę, a nie wcale my do FBI, bo to, co robi FBI, to jest, jest to, co my robiliśmy 2-3 lata temu tak naprawdę.
2: A Współpracowaliście kiedyś z FBI nad jakimiś sprawami? To znaczy nie, po prostu e, jakiś tak, szkoleniowo tylko bardziej sprawy?
1: Tak, mieliśmy okazję, ja miałem okazję i moi koledzy, i pracowaliśmy i w Pittsburghu, i w Waszyngtonie, i w San Francisco. Oni przyjeżdżali też do nas. Pamiętajcie, że e, amerykańska policja jest jedną z policji, która w Polsce ma stałych przedstawicieli. FBI przy ambasadzie amerykańskiej w Warszawie, jest tam zespół i oni między innymi oprócz tych kryminalnych rzeczy, czy narkotyków, czy jakichś takich policyjnych rzeczy, zajmują się też cyber. I często mieliśmy okazję w Warszawie gościć, zresztą my w Kielcach też mieliśmy tutaj kiedyś okazję chłopaków z FBI, i do pracy, i do wymiany doświadczeń też.
0: Okej, w takim razie bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Na razie się jeszcze nie dostaliśmy, tak więc jeszcze raz w imieniu całego zespołu dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję
2: za zaproszenie, trzymajcie się krótko.